0: Forja O seu programa de heavy metal Aqui na RLX Rádio Lisboa Mensalmente À sexta-feira À meia-noite A Forja Um programa com Sérgio Serra Muno Garcia E Luís Pergana. Ora, sejam bem-vindos a mais uma Forja, como sempre, cá estou eu, Sérgio, juntamente com os meus colegas do Metal, grande Nuno Garcia. Olá, boa noite. E aí, grande Luís Pergana.
1: Muito boa noite.
0: E hoje vamos continuar então aqui na nossa introdução uh, ao metal, a viagem que estávamos a fazer desde os primórdios do metal até o ano 85 no último episódio tínhamos então parado em 82 e vamos agora para 83 e quais foram os grandes álbuns assim de 83, os álbuns de referência ora, temos como referência temos o Show No Mercy do Slayer Killamall, Metallica, Suicidal Tendencies, dos Suicidal Tendencies, uh, de Pantera temos o Metal Magic, uh, Iron Maiden, Place of Wind, e The Man of War, Into Glory, uh, Into Glory Ride. Estes são, assim, os álbuns de referência aqui de 83. Quem é que quer começar a falar? É Só, só uma pequena correção, é Peace of Mind. Peace of Mind. O que é que eu disse? meu me ter trocado todo. Com o que tu é disse? É que nem vale a pena. É
2: que nem vale a pena. Vamos só focar na correção e seguir em
0: frente. <risos> ok, ok. Já não sei o que é que eu disse, mas está bem. Pronto. Então, queres começar tu, para galera já que já que fizeste essa correção. Queres apresentar que álbuns? Então, o, o,
2: o precisamente esse, Sim, o Peace é. of Mind. Obviamente, não podia deixar que, que, que mais ninguém ficasse é. com o ar Maiden Pô. É um, Peace of Mind. Peace of Mind foi o álbum seguido ao Number of the Beast, o que para muitos ainda é um o um melhor álbum de, de Maiden. Um, mas aqui nota-se uma cons consolidação da, do formato de Maiden e ao mesmo tempo uma espécie de experimentação a nível sonoro com... Um, Aquilo que tem com, com o vocalista, com, com o baixista, com os guitarristas e o, o baterista, uh, não é um dos muitos favoritos, tem, tem muita coisa boa também, não podia deixar de ser em é Maiden, obviamente, uh, mas uh, é, é essa ainda. Uh, ok, nós, eu gosto disto que nós temos. Uh, agora vamos experimentar ver o que é que conseguimos fazer com, com isto e assim temos o, o Peace of Mind de, de Iron Maiden
0: mas achas Também, que foi um, bom, foi um bom Porque quer dizer com o álbum anterior quer dizer como é que tu vais conseguir superar o Number of the Beast achas que este supera o Peace of Mind
2: não e, e acho que nem sequer houve uma tentativa de superar acho que foi mesmo essa pá, o álbum anterior teve um mega sucesso pá. Foi explosivo, digamos assim. Um, acho que até estive em número 1, um, uh, Number of the Beast, no, nos tops. Uh, pelo menos no UK, etc. Uh, e acho que eles naquela é pá não, não, não há uh, maneira... Não, não estou a ver maneira de, de, de conseguir superar aquilo. Aquilo foi bom. Epá, vamos lançar um outro álbum, normal. Vamos fazer algumas experiências. E notas isso... Um, nas diferentes, nos, nos diferentes, nas diferentes músicas são bastante variadas. O um, Eagles There, por exemplo, grande ênfase na, nos vocais. Uh, depois tens, por exemplo, Daí Walter Butson, que é uma cena completamente distinta do do, do do resto, uma batida mais rápida, a própria letra também pós daquela cena de, de enfim, de, de Maiden e David Arbozão, isso é, essa é, acho que isso até é uma expressão provavelmente em, em inglês. Um, eu pessoalmente há músicas aqui que curto bastante, há outras que é não não toca assim muito, por, por exemplo um, David On, Flight of the Eagles, The Trooper da Trooper é, é, é excelente até mesmo o Air Eagles There uh, mas depois tens uh, tipo, uh, Still Life, Quest for Fire, Sending Steel que epá, apesar de serem um, boas, off se mas não é um, aquele babanço que é em que ficamos num estado em, ah, de estas com Saliva a escorrer pelo canto da boca enquanto ouvimos um, mas não deixa de ser um, um para mim também um, um, um bom álbum Bem, lá está, não será dos melhores deles uh, e volto a insistir que talvez até tenha sido propositado não ser um, um grande, uma tentativa de ser um grande mega álbum para dar seguimento ao, ao Number of the Beast
0: uh, epá, eu não sei se houve uma intenção clara N nesse sentido, ou seja Não creio que nenhuma banda Pense, não, epá, espera aí Este álbum foi muito bom, agora não vamos continuar nisto Vamos fazer aqui um, agora um álbum mediano Porque sim Epá, eu acho que é muito difícil não. Eu Acho, acho que, que assim foi mais tipo vamos, vamos ver o que mais conseguimos
2: fazer Para além do Number of the Beasts é. e, e daí as diferentes, Os diferentes estilos Nas músicas são mais a uma experimentação De... de, de, de... O que é que fazemos com este setup que temos?
0: É, epá, eu acho que foi mais... Na minha opinião, acho que é mais uma questão de... Uh, entrar num, num, Entraste ali numa coisa que é... Ok, agora o que é que eu vou fazer a seguir a isto? Isto já é tipo... Isto foi o top of the top. Portanto, conseguires imaginar algum cenário em que conseguias fazer alguma coisa melhor do que aquilo... Eu acho que seria muito difícil, e eu acho que sem dúvida isso deve ter sido alguma das coisas que pesou na cabeça de Maiden depois de ter lançado aquele álbum. É eu não vou conseguir superar isto. E uh, essa cena de se foi um drive que depois levou à experimentação, é... eu acho que é mesmo aquela coisa de epá, vou tentar fazer o melhor que conseguir, mas dificilmente vou conseguir melhor do que aquilo. Se foi drive ou não para terem feito este, este tipo de experimentação, esta coisa... Ah, não sei. Uh, acho que... Consigo perceber o raciocínio uh, por trás disso. E, e tem alguma lógica, não é? é? Ok, já temos consolidação. Podemos agora entrar aqui, se calhar, numa experimentação. Porque vai ser difícil estarmos a pensar sempre em álbuns top. E em álbuns a superarem-se uns aos outros, não é? Tem, tem que chegar a um limite em que já não vais conseguir superar mais do que aquilo. Quer dizer há um limite para tudo uh, se essa foi a verdadeira motivação para este álbum pá, não sei, acho que aqui houve um bocadinho um, um esgotar de, de ideias do álbum anterior e este foi um bocadinho de uh, pá, ainda sobraram aqui estas malhas vamos aqui criar mais algumas e fazemos um álbum pelo menos é o que me parece deste de, de álbum uh, e Maiden depois mais para a frente vamos a nos disso que vai sendo também algo que é quase a panagem de Maiden ter assim uma coisa muito boa, um álbum muito bom depois a seguir o álbum, a seguir é e depois o outro álbum a seguir é começa a ser gradualmente melhor atinge outra vez um álbum bom e depois a seguir outra vez um álbum Sim, e
2: também uh, há um outro fator que é o, uh, a escala, o trabalho que eles, que eles tinham nesta altura Uh, nestes anos Principalmente a partir de, de 82 Depois do The Number of the Beast A vida deles era tour Durante quase um ano uh, Depois duas semanazinhas De férias Depois volta para o estúdio Em um, dois meses Escrever, gravar um novo álbum Voltar novamente a tour E repetir isto tudo Isto massa E de que maneira sem dúvida. E ver que eles fizeram isto durante a década, praticamente toda, hum, é espantoso que ainda sim. tenham feito quase, quase até 85, uh, um álbum por ano. Sim, 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 sim.
1: Eu não discordando de vocês os dois, acho que, que será principalmente, na minha opinião, essa é a grande questão. É. Maidan está aqui numa série Tipo de 5 álbuns De seguida sem, sem parado não é? uh, Uma banda a produzir um por ano uh, É coisa rara E era coisa rara uh, E não se, Não digo propriamente Ou não sei se será um, um esgotar Ou por outro lado um tentar Fazer qualquer coisa diferente Porque fica um bocadinho com a sensação que eles não, não tinham Tempo a isso uh, A coisa estava a acontecer tão depressa E com Tanta regularidade Que, que Este acabou que ser oferecer mais um trabalho Mais uma produção e segue para a estrada E no ano a seguir uh, Estamos para outra vez uh, E não sendo Dos melhores álbuns de Maiden, Na minha opinião também uh, Encaixa no lote dos Segundos álbuns de Maiden. Como o Serra estava a dizer Isto depois vem-se começar a revelar um bocadinho um padrão uh, que também só acho que seja normal, né? é impossível uma banda ao longo de décadas de carreira uh, produzir exclusivamente álbuns de topo. Sim, sim, e,
0: e ter é. aqu aquela ideia de teres álbuns sucessivamente melhores, é uma coisa que não existe, quer dizer, tu podes ter isso uh, ali em dois, três... No máximo quatro álbuns em que aquilo é tipo escadinha Cada álbum vai ser melhor do que o próximo Só que numa determinada altura Tens de começar a descer, não há hipótese Quer dizer, a não ser que comece efetivamente E propositadamente por fazeres porcaria Porque de resto Não há hipótese de quereres fazer Coisas boas e continuares Sucessivamente sem parar sempre Até o final da tua carreira sempre a subir
1: Eu acho que eles já conseguiram uma coisa fantástica Que é pelo menos Uma música por álbum Fantástica, e acho que sim. Acho que, 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 que em todos os álbuns uh, tens pelo menos uma grande malha uh, e, e, e neste uh, também também tens.
2: Eu diria que é mais do que uma. Pratico qual sim. é que seria, uh, Garcia? A é, eu, eu claramente escolheria a tropa. Da tropa, <risos> claro. Mas nem a hipótese <risos> é <o> da Trooper <risos> Não sei, ninguém gosta de Die With
0: Your Boots eu, também, também, também,
1: também gosto da malha, também, também gosto mas, de malha. Mas, mas, Eu gosto mas, do... mas tu,
0: É diferente Sim, mas tu para escolheres aqui a malha Não há hipótese A malha, se for a malha A malha é a de Trooper não, Aí nem, nem há questões uh, Se tivesse que escolher Tipo uma segunda malha Para não repetir pá, Talvez, talvez o Die With Your Boots on, Sim uh, oh.
2: O Air Dare também. aqueles grandes vocais do Bruce. Na, na pujança da juventude.
0: Uma coisa que eu queria chamar a atenção é, reparem bem, uh, no, e isto é importante nós fazermos também, frisarmos isto aqui, uh, porque uh, é, é algo que quando começarmos a avançar vamos deixar de ter. Reparem bem a duração destas malhas. Temos malhas aqui. Tipo, a malha mais curta que aqui tens tem 3 minutos e 41 as malhas entram, andam entre os 6 uh, minutos, 5, 4, uh, quase 5. Ah. Portanto, se fizeres talvez aqui uma média, e tendo em conta que depois também há aqui outra malha que tem 7 minutos e tal, se fizeres aqui uma média, a média disto andará nos possivelmente nos 5 e qualquer coisa. À volta disso. Portanto, estamos a falar de músicas com... À volta de 5 minutos isto é uma coisa que uh, e vai, vamos começar a ver isso aqui para a frente e por isso é que eu quis fazer também aqui um ponto de referência a isto e chamar a atenção, isto é uma coisa que depois não vai existir mais isto é uma coisa que está muito circunscrita no tempo e depois o que tu vais ter é bandas uh, ou um nicho muito pequeno de bandas que continua a fazer este tipo de, de músicas mas aquilo que tu vais ver com o passado dos tempos é as músicas começam a entrar naquela coisa de Fish Fish é aquela música que tem, uh, tem uma duração de uh, 3 minutos e meio e, e é o soft spot, é o sweet spot, digamos assim. E vais ver as músicas a começarem a encolher a nível de solos, a nível de, uh, de, de quantidade de vezes que, que o refrão vem à música, etc. E, e aqui neste momento ainda tinhas aquelas coisas de os gajos tinham liberdade de fazer músicas é uma música de 7 minutos e 27, meu! Que é uma cena brutal! Tu a gente não ouves isto, já não há músicas de 7 minutos e 27. É a
2: diferença entre estás a escrever uma música usando uma fórmula e estás a escrever uma música porque tens uma criatividade e pretendes passar qualquer coisa, fazer qualquer coisa de, de, de bom. É Acho que no, nos dias de hoje no que acontece bem vamos fazer uma música ok então a música tem que ser ok uma intro e depois uns quantos versos refrão mais uns quantos versos refrão depois um solo depois
0: mais uns quantos versos refrão e acabou é mas é é, é isso mesmo ou seja tu passaste de de fazer coisas com com paixão a passares a fazer coisas com uma forma que tu sabes que que vai vender Uh, mas pronto, queria chamar apenas esta, esta, este promenor porque vamos falar disto mais à frente vamos ver como os tempos vão começar a diminuir ora, temos então o primeiro álbum aqui de referência que é o álbum de Iron Maiden, Peace of Mind uh, sem dúvida um excelente álbum aqui para caracterizar o ano de 83 uh, e se calhar agora, podes já dar o que eu sei que tu tens outro, não é? Tens dois aqui neste ano, Pargana. Podes já ir para o teu, para o teu segundo. Saltar já ir para o outro.
2: Este é, é mais breve. Uh, foi o
0: primeiro álbum de Manowar. Into Glory Ride. Agora aqui um respeito. Vamos fazer aqui o, os dois <risos> segundos de silêncio de respeito aos Senhores do Cabedal. Obrigado. Podes uh... continuar, Pargana.
2: Estás <risos> <risos> é a gozar, mas... Na... Nos anos, nos anos 90 uh, como, como toda a gente sabe em Portugal uh, O Algarve é o paraíso dos britânicos Sim. Uh, E o Jair Meda não tendo uh, exceção uh, Também gosta muito do Algarve uh, Tanto que o Siveros abriu lá um bar O, Edis o Edis bar, bar claro E eu e uns quantos amigos Tomávamos de 15 a 15 dias uh, Ir até o Edis Bar em peregrinação Claro <coughs> Um, sempre com o próprio coitado que, Quer dizer, o, o condutor designado Mas uh, ganhamos a cena de epá, não só também para Iron Maiden Também para depois, mais tarde Para horas e itálicas Cada cerveja doida A primeira gota era sempre Para os deles do Metal ah. vezes aqui o, o respeito que a malta tinha
0: e, e, um, e faz falta isso, meu. Faz falta mais bares desses pá. e mais malta a, a, a cumprir a tradição, por amor de Deus.
2: Sim, acho que é um pequeno ritual que não cai mal. Um, voltando então aqui ao Menu Orient Glory Ride, primeiro álbum, pronto, não há muito a dizer, não ser pá, estão a começar. Estão a tentar ainda encontrar o seu, o seu nicho, o, o, o seu som. Um, já se nota aqui uma, uma grande tendência Para uh, músicas épicas não uh, sei que de é do metal e true metal uh, E coisas assim Mas, incrivelmente Este álbum é, é lindo um, Eu diria que é mais parecido com doom metal Do que power metal Incrivelmente, o Into Glory Ride uhum. Se vocês forem ver bem as músicas, as músicas são mesmo lentas. Dum, 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 dum. É uma cena. Pronto, lá está. É, são eles ainda a tentar uh, encontrar o seu som interior. Que depois, pronto, mais tarde, eles vieram ser. Uh, são o, a banda poster do de, de, de Power Metal
0: uh, e de, de Speed Metal. Uh... Epá, eu acho, acho que é isso, acho que tu disseste tudo. Realmente, pronto, este álbum é o álbum em que May No uh, surge ainda sem, como é que eu tenho a dizer, uh, é May War sem ser May War, ou seja, é May menor War na tentativa de encontrar aquilo que viria a ser uh, o carimbo, o selo May No War tem piada por isso e acho que é daquelas coisas que eu sou sempre apologista que é, vão, ver, vão ouvir as origens para perceberem que um, e se, sobretudo se gostarem de música e se quiserem ter uma banda ou se tiverem bandas perceber que as coisas levam tempo leva-se tempo a encontrar-se o som o seu som, o som que os caracteriza Uh, e e tem sempre piada ao ouvires a origem das coisas. E, e aqui tens uma coisa de, de Manowar War que, pronto, que não é, é o som que vai depois futuramente caracterizar Manowar War. Que tem um som característico, como tem uh, Iron Maiden, como tem uma série de outras bandas em que todos nós, quando ouvimos meio dúzia de acordos, já sabemos: olha, Maiden, olha, o uh, Mayno War é. É giro, acho que é um daqueles álbuns De uh, curiosidade Sobretudo curiosidade uh, para, para espreitarem É sempre, é sempre bom Garcia, o que é que ah, tu apurras é a dizer aqui deste Desculpa lá, eu queria ah, só corrigir
2: sim. Uh, Este, este, este final foi o, o segundo álbum deles O já primeiro foi... Su... foi Sim, o primeiro foi em 82 O Battle Hymns. Ah, é...
0: já tínhamos falado hum. também dele? Sim Exatamente, Agora... exprimi-me exprimi mal Sim, e, 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 ok, e, e exprimi mal mal e o porcaria não e a cena foi, o mais engraçado disso foi que aí o Battle Hymns sim, é, que eu tinha estado a falar desse álbum, por acaso esse foi o mais curioso agora esqueci-me completamente, fui eu que tive a falar desse álbum do Battle Hymns não falo assim com tanta convicção, eu sei eu, sei. eu é peço pá, desculpa não a, a questão, sabes, sabes qual é que é? é a verdade é que é assim uh, main no war o som que tu conheces de of War, eu tenho alguma dificuldade nestes dois álbuns em olhar para eles e ver of War, porque é exatamente isso: é nem no Battle Hymns, nem neste, tu tens of War com o som de of War. É extremamente esquisito.
1: E. Eu... Diz, diz. Força. força. Força, 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 não diz. Eu, eu aqui, aqui, se calhar, discordo um bocadinho com vocês, pá. Então. Que... Se, se no Battle Hymns, sim, uh, estaríamos a falar de qualquer coisa a caminho de vir a ser menor, eu aqui já reconheço isto bastante como menor. É o menor mais lento, não é? uh, mais cru, mais pesado, mas que tu vais ouvindo em algumas malhas nos álbuns lá mais à frente. Uh, eu acho que aqui já há uma densidade a nível de música, uh, e eu acho que é mais uma questão da temática, sabes? eu a acho temática, que a temática
0: claramente. está marcada aqui aqui sim, começas sim. a marcar a temática que te vai levar e que vai acompanhar a Bem, até o resto da vida mas ainda não é o som característico de Manowar eu, eu pelo menos epá, tenho alguma dificuldade em ouvir isto e percebo, uh,
1: isso. F... percebo isso mas por acaso a mim pessoalmente já identifico isto bastante como Manowar não se calhar não nos melhores trabalhos deles, mas já acho bastante presente a sonoridade. É, Ainda em relação ao menor, e aqui gostava de, de lançar um desafio ao Pargana de, de comentar uh, a cover art deste álbum e, e aquilo que era a mistura de Menor em palco naquele momento, que acho que toda a gente sabe, toda a gente conhece e pouca gente gosta de falar sobre isso. Um, só
2: só que um pequenino à parte antes disso uh, Ainda relativamente ao tema De não ser o som de Man of War Para o pessoal que é mesmo Grande fã Se calhar é, se calhar reconhece isto como menor War, mas rotações mais baixas Agora uh, Relativamente ao cover álbum É pá uh, uh, Digamos que é bastante inspirado um, um, Conan o, o, o destruidor Tens o Acho que é o Joey de Maio, de uma tanga de pel com peitaça mostra, aquele pelo todo. <risos> que característico do, 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 dos anos 80. Homens peludos, pá e
0: mal vestidos um... <risos> Sobretudo mal vestidos Eu acho que é aí E eu acho que um... isso é uma das coisas que vai caracterizar Manowar Para o resto da vida Mesmo assim, na minha opinião
2: Não é tão mal
0: como As vestimentas de Glam Metal é uh, pá eu, eu aí então vou sugerir Que, que façam uma pesquisa Não é planeta E vejam Manowar nos anos 80 porque, uh, eu peço desculpa, mas o Manowar nos anos 80, eles passaram por fases, no mínimo, eu vou, uh, a palavra é complicadas, uh, porque <risos> a indumentária destes senhores, uh, pois...
2: Eu, 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 lá está, eu preferia vestir uma tanga de pele do que
0: spandex. É pá, eu acho que ficaria Eu preferia o Spandex, meu desculpa lá Mas Bird Chest Com uma tanguinha de, 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 de couro É pá, não Não vai Exatamente. dar cara. Apenas aquela
2: uh, tanguinha de couro Te separa uh, Do do e do dos prazeres pá.
0: Exato, e do suor <risos> <Okay>. <risos> É, é normal durante o concerto que o tomatinho fique, fique. Exato, o úmido, de Jesus, não né? <risos> Ele viu para as aguadeiras de canessas, mas pronto. Não, ah. não esqueças que eles não tinham mais nada vestido. Pois, imagina. Ai, que carago! Pronto, então temos aqui já as tuas duas escolhas para, para este ano. Foram então a uh, Peace of Mind de Iron Maiden e foi Into. Into Glory Ride Main War Agora vamos então para Garcia Qual é que é o teu, o teu álbum?
1: Bem eu vou falar de Eu tenho tentado Falar de, de aquilo que que, que, foi, que tornou menos Mainstream na altura Mas aqui acho que é inevitável E não, não consigo de forma alguma não fazer uh, Tenho que falar De Slayer uh, e, e do primeiro álbum de Slayer uh, um show no Mercy, que além de ser o primeiro álbum de Slayer uh, acho que é efetivamente e continua a ser dos melhores álbuns de Slayer uh, Acho que estamos num... Num ano onde começa, onde surgem muitas bandas e muitas bandas lançam álbuns uh, já extremamente maduros, por assim dizer, uh, e, o, e o álbum de Slayer sendo um primeiro álbum, acho que é fantástico por aí. Um, uma complexidade a nível das guitarras, a nível de. Dos, dos rifts extremamente dados uh, extremamente rápidos uh, tudo aquilo o espaço que aparece em todas as músicas para componentes melódicas eu acho que o álbum é, é excelente e sou super fã deste álbum uh, e Acho que marcou definitivamente uh, aquilo que é a cena trash americana, uh, acho que não é em vão que são reconhecidos como um dos Big Four americanos, uh, e, e tudo começou aqui. Uh, é um álbum que aparece com uma carga associada aqui à... Qualquer coisa como podemos chamar de black metal, uh, não propriamente pela musicalidade, porque não tem, não tem musicalidade de black metal, se calhar muito pela temática e pela imagem que passa. Uh, algo que eles sofreram bastante com isso. Uh, os Slayers, na tour deste álbum, principalmente a nível americano, uh, foram votados em muitos sítios impossibilitados de tocar porque claramente estavam a ser catalogados como satânicos e adoradores de satanás e devotos do satanismo uh, que, que, que é algo que depois vieram-se demarcar mais para a frente. Também uh, tiverem a oportunidade de tentar ver qualquer coisa. Um, uma banda que se apresenta em palco com uh, um bocado com esse cenário não é? uh, das, das caras pintadas, dos sangues, dos piques e dos crucifixos, uh, mas que depois não se reflete propriamente na musicalidade. Acho o, o álbum todo fantástico, uh, um bocadinho também como aquilo que estavas a comentar há pouco, Serra, uh, a dimensão das músicas aqui. Uh, é extremamente... É, é típica daquela altura, mas atípica daquilo que nós temos hoje. Mas, não querendo ser de, muito fã da coisa, acho que está exatamente na medida certa. Todas as músicas, mesmo aquelas que são grandes, têm ali mesmo a medida certa para te deixar presa aquilo. E acho uma coisa que, que eu notei muito neste álbum. Eu tive a oportunidade de, de, de adquirir em vinil, e, e claramente é um álbum com um, um lado A e um lado B Quer pela forma como as músicas estão organizadas e arrumadas Quer mesmo pela duração da coisa Parece que está aqui marcado um espetáculo Com um intervalo no meio uh, E que funciona de uma forma harmoniosa e, e, e bastante agradável uh, E achar isso muito sobre <risos> este álbum uh, Queria só dar aqui um apontamento Há dois outros álbuns, duas outras bandas e álbuns que tu fizeste referência, Terra, uh, Suicidal Tendencies, não propriamente porque acho que este álbum seja um grande álbum, o primeiro álbum deles, porque não é, uh, na minha opinião, uh, mas acho que marcam aqui e eu totalmente identifico como a primeira banda crossover, ou qualquer coisa assim do género. Uh, Toda a gente ou muita gente identifica isto como metal mas já há claramente aqui alguma coisa que não tem nada a ver com metal mas que se tornou tolerado e, e acho que pronto, mais para a frente efetivamente os Filiçado ganharam um, um, um lugar na cena metal mas aqui deixo, gostava de referir que o primeiro álbum deles surge neste ano e, e acima de tudo é a primeira coisa de metal diferente daquilo que estava a fazer um bocadinho da mesma lógica só para falar Pantera, que lançam neste, neste ano Um dos seus primeiros álbuns também é, Puramente power metal Aquilo que, que acabou por ser totalmente diferente Daquilo que, que eles ficaram reconhecidos Sim. Mas, Uma grande banda que lança neste ano Um álbum de power metal Que poucos fãs de Pantera conseguem ouvir Mas gostava de deixar a referência
0: olha, uh, sabes que é curioso porque este álbum que tu escolheste para, para abordares mais o Show No Mercy uh, é dos poucos álbuns que eu conheço de, de bandas que conseguem no seu álbum de estreia marcar aquilo que, é, que será a sonoridade deles para o, bem, grande parte da sua carreira uh, não há muitas bandas que, que o tenham feito dessa forma Uh, e acho que este exemplo de, de Slayer é, é das poucas coisas, é dos poucos exemplos, assim, que, que inclusive é que me recordo bandas que tenham lançado cujo primeiro álbum seja um álbum que se tornou uh, símbolo da banda e ao mesmo tempo um álbum de culto, não por ser o primeiro, mas por ser efetivamente bom, porque há muitos álbuns que são álbuns de culto de, de, de bandas, por serem o primeiro álbum da banda, mas que a única coisa que, que tem mesmo esse, é, é o facto de terem sido o primeiro álbum da banda. De resto, não, não trazem nenhuma novidade a nível sonoro, nem sequer acabam por marcar o estilo que a banda depois vai continuar e vai, vai seguir para o, para o resto da, 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 da sua história. Mas aqui acontece exatamente isso. Sem, sem sombra de dúvidas, uma, uma excelente escolha. Para ganhar para te dizer alguma coisa sobre este Show No uh, Não, não. Não? Tá, tá as confortável? Está tá tudo? Então agora vamos para o meu. E o meu, como não poderia se deixar de ser, será o primeiro álbum álbum de estreia de, de Metallica, Kill em All. Logo, um, um primeiro álbum que traz uns Metallica ainda numa versão... Trash. Uma coisa assim... Uh, entre o trash e o, e o metal. Uh, Metallica aqui a tentarem basicamente eles, eles, neste álbum neste primeiro álbum é... querem querem se fazer querem seguir o rumo trash rumo esse que vão seguir por mais se calhar, uma, uma, uma talvez não uma mão cheia de álbuns mas eu diria que talvez por mais dois dois álbuns e que depois a seguir começam a largar e vão largando uh, esse esse rótulo de trash vai sendo largando aos poucos pelo resto da carreira e pelo resto dos álbuns de Metallica e vai sendo uma coisa que uh, vai acontecer mais pontualmente do que ser o, o carimbo e o que dizer sobre, sobre este álbum? eu acho que qualquer pessoa que goste de metal e qualquer pessoa que gostem de, de Metallica uh, tem que ouvir este álbum, indubitavelmente tem músicas uh, fantásticas e que são músicas que se tornaram hinos de, de Metallica e que Metallica tem que tocar sempre que faz um concerto, como o caso de "Sick and Destroy, quer dizer, é impossível a Metallica dar um concerto e não tocar "Sick and Destroy, quer dizer, é, tem que ser, é, é obrigatório. Temos um James Edfield aqui, muito novinho, com uma voz de ainda bastante, ou melhor, bastante, não diria que seja bastante, mas um pouco mais aguda do que aquilo que nos habituámos ao longo do tempo a ouvir. Temos uma tentativa de, de, de Metallica colar ao, ao, ao trash e é mais ou menos bem, bem, bem conseguido com, com este álbum e como disse com os, os álbuns seguintes uh, os álbuns imediatamente seguintes mas depois vai sendo uma coisa que vai ficando pelo meio uh, de resto o que é que, que, é que paras mais dizer uh, não muito mais, acho que é isto acho que foi um é bom é álbum que... de estreia
2: James Edfield estava acabadinho de sair da verdade. Sim, cheia de borbolhas estava... A voz ainda estava cheia, ainda estava muito virgenzinha ainda uh, Mas uma cena engraçada de, de vídeos desta altura uh, É o James Edfield uh, quando não está a cantar Está, está a abanar o capacete, está a abanar a cabeça e é, é, é algo fantástico, especialmente também no, no, no Seek and Destroy. Searching, Seek and Destroy, que a A pujança do homem nesta altura era, era, era mesmo fantástica. Era mesmo uma pujança da juventude e de serem novinhos nisto todo. Um, ah, já agora também houve um episódio engraçado que eu ouvi anos mais tarde, mas pronto, na altura não vi internet, portanto não. Estava marcado como uma história ouvida, mas que depois de, de ver a internet e YouTube vi que realmente aconteceu que Foi durante um concerto, o Kirk Hammett, uh, que entrou depois dos gajos mandarem embora o David Mustaine Que depois para se vingar uh, formou o Megadeth neste <risos> ano e chamou -o Megadeth só para ficar acima na lista alfabética de bandas Uh, mas ele estavam a tocar e hum, o gajo estava a fazer daqueles, daqueles solos com feedback E estava a esfregar a, a guitarra nos clones, a fazer feedback e não sei o quê E lembrou-se de pôr a guitarra em cima de, do público Sem estar sequer com a alça, mesmo só a segurá-la ah, é claro que a guitarra foi logo fanada das mãos mesmo <risos> <risos> assim, epá, Mas no momento em que isso acontece Cria-se ali uma zona de confusão Vês braços, mãos Vês um gajo a saltar para o meio De onde está a confusão toda Cabeças a saltar e não sei o quê Passado um bocadinho tipo, tipo a senhora do lago A segurar a Excalibur suja assim uma mão com a guitarra dele Uh, de volta para o palco Em que o, ele já estava com uma segunda De substituição a, a colocar Vem logo um Roddy uh, Com um daqueles calçõezinhos de, dos anos 80 Estás a ver, é que soubeste, <risos> senta E abre as pernas, fica acostumado de fora um, Agarrar na guitarra e levar para dentro epá, achei, achei esse episódio fantástico Alguém lembrou-se ah, é, Estás a mandar a guitarra, está bem E o resto do pessoal, que é essa merda pá, Estás a, a falar a guitarra Mas, pumba. Toma
0: Toma <risos> Aqui é uh, ainda temos como, como baixista, pronto, o baixista original, claro, o Cliff Burton, o, o homem que uh, iremos certamente falar dele daqui mais para a frente, porque Cliff é daqueles. Cliff, marca metálica e marca metálica com um determinado estilo e depois vamos, vamos ter um Jason que marca metálica com, com outro estilo uh, algo que haveremos de falar mais à frente aqui eu gostaria de referir o Cliff neste aspecto porque vocês mais mais do que ninguém sabem que eu tenho uma relação com o Cliff um bocadinho de amor ódio porque uh, apesar de, de, de saber uh, dar o, de, ou de lhe dar o devido respeito ao talento que ele tem uh, Cliff não era um baixista convencional portanto estamos a falar de um para quem gosta de um baixo convencional de um baixista convencional como por exemplo uh, um Steve Harris olhares para um Cliff, Cliff é quase como se seja um, um baixista que toca como se fosse toca baixo como se tocasse uma guitarra e portanto isto para para quem é baixista e para quem gosta dos baixistas tradicionais faz alguma confusão. Um, mas sem lhe tirar o, o mérito. Aqui ainda não é daqueles álbuns em que, uh, apesar de notares bastante uh, a, presença, a presença dele, ainda não é propriamente este o álbum em que se nota mais a presença de, de Cliff e, e vamos ter a, a possibilidade de ver isso um pouco mais à frente. A presença mais fincada dele. Um...
2: Sério? Ninguém fala que foi o, o ano em que um, os Europe... De lançar o seu primeiro álbum a
0: sério, Europe, Europa, isso, isso vai ser uma daquelas coisas que devemos ter depois também os nossos próprios tesourinhos deprimentos <risos> e que, que vemos de falar sobre, sobre tudo isto que aconteceu aqui à volta, das coisas que levaram também o rótulo de metal, uh, que sejam elas mais ou menos merecedoras desse rótulo. Ok, ok. Mas antes eu, de passarmos
1: um ah, sim, sim, força, 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 desculpa não, Garcia eu um sobre o álbum de Metallica uh, concordo um bocadinho com aquilo que vocês <risos> adiantaram uh, não acho que esteja o, o melhor álbum de Metallica mas acho que já é algo bastante bom uh, algo que, que que deixa aqui a porta aberta uh, para o que eles fizeram mais para a frente mas principalmente para o speed que vem nos álbuns a seguir uh, acho que é algo bastante, um álbum bastante bem conseguido uh, e fazia também aqui um, um apontamento uh, introduzido neste álbum o conceito de tu colocares uma, uma malha instrumental algo que, que, que de uma certa forma marcou aqui uma certa fase de metal tornou-se um bocadinho trademark, tu lançares um álbum e num determinado álbum e uma determinada malha instrumental uh, e simplesmente estás a ouvir guitarras estás a ouvir baixo, estás a ouvir bateria estás a ouvir efetivamente música só sem, sem uma componente vocal uh, e algo que acho que resultou bastante bem algo que neste álbum em concreto uh, faz-se notar muito a presença do Cliff uh, um, e que, que, que Metallica e outras bandas fizeram a apanágio de, de continuar uh, uh, a introduzir uma malha instrumental Uh, num, num álbum uh, Algo que, que ficou como sendo muito característico do metal E principalmente do metal desta altura uh, de Tu teres aqui Um momento só para ouvires Música um, Acho muito bem conseguido Sem dúvida acho que Foi uh,
2: imposto mais
1: pelos vocalistas Sim, sim,
2: vocês devem fazer um instrumental Sim, claro, enquanto eu vou ali atrás mesmo umas cervejacas durante o concerto uh,
0: uh, Olha que eu não sei, eu diria que é mais o contrário eu Acho que isto foi mais pelo pela parte do pessoal que queria fazer uns solos e queria fazer umas cenas e o pessoal não arranjava letras para aquilo e então era... Ah, não queres? Não, vou fazer a música a mesma. Fica sem, fica sem vocals, portanto fica sem letra, caga nisso. Mas é, é de facto é interessante porque... Hum, foi, foi algo, como estavas a dizer, bem Garcia, foi algo que, que se tornou a panágio desta altura, haver uma, uma malha instrumental, e, e depois desta fase da de, de malha instrumental que ainda durou, uh, durou ainda um, um, uns bons anos, uh, tivemos depois outra fase, que foi a fase que, que mais me confusão me faz, mas pronto, é a fase de, de todo o álbum de metal tem que ter uma balada que devemos falar disso mais à frente uh...
1: foram mais ou menos contemporâneos acho que já nesta <risos> altura começas a ter isso okay. deixamos o
0: ano que vem deixamos o ano que vem, exatamente ora, para encerrarmos aqui o ano 83 então uh, agora vamos começar do princípio para o fim ou melhor, vamos começar do fim para o princípio portanto vou escolher a primeira música a passar e como não poderia deixar de ser deste álbum tem que obrigatoriamente passar Seek and Destroy, a metálica do álbum Kill Em All Garcia, a tua malha
1: a minha malha será o Black Magic uh, do álbum Show No Mercy Black
0: Magic uh, Slayer Show No Mercy, Pergana
2: tem que ser algo diferente, tem que ser o Die With Your Boots On, Dun Maiden
0: Die With Your Boots On The Iron Maiden e uh, queres meter alguma de Manowar ou esperamos para Manowar para uh, daqui a um ano? Nós esperamos que Manowar encontre o seu caminho.
2: <risos> o caminho da luz. <risos> o caminho da luz uh, e depois começamos a passá-los.
0: Ok. Então está feito. Já de seguir passam estas três grandes malhas e já voltamos então a falar. Até já pessoal. <risos> Agora já cá estamos de volta depois destes três grandes milhões, não é? E agora vamos entrar então no grande ano de 84, uh, ano vintage e premium e de, de especial relevância, não é? Não fosse o ano em que nasceu aqui uh, o vosso caro uh, compatriota e apresentador, portanto foi o meu ano de nascença, ano de 84, uh, magnífico ano e aqui temos então também mais uma série de álbuns e a coisa começa a adensar-se daqui para a frente e começa a ser cada vez mais difícil escolher uh, um álbum porque vão começando a surgir não só cada vez mais bandas mas bandas com melhor qualidade mais álbuns com mais qualidade porque começa todas estas bandas que nós falámos e que iniciaram o seu percurso no final da década de 70, início da década de 80 começam agora a materializar-se enquanto um, ou melhor, encontraram o seu som e materializaram-se a partir deste momento portanto daqui para a frente vamos ter os álbuns já dentro da sonoridade que foi a sonoridade característica destas bandas todas que tiveram o seu uh, início no final da década de 70 e também início da década de 80 portanto, em 84 os álbuns de referência que temos aqui identificados será então Ride Lightning de Metallica o segundo álbum de Metallica temos então Power Slave de, de Iron Maiden, uh, Fistful of Metal de Anthrax, temos Bathory dos Bathory, o Warren Pain de Voivod, crucificados pelo sistema de Ratos do Porão, aqui uma, uma intrusão, digamos assim, aqui no Metal, mas já vamos perceber porquê. E de Manowar temos então o Hail to England. Ora, começou há pouco o Pergana, portanto, Garcia, faz aí as honras da
1: casa. Ok. Eu aqui gostaria de falar de Batórico, uma banda que infelizmente já, já não, não produz trabalho hoje, mas uma banda sueca e que para mim marca claramente aqui a primeira vaga do black metal. Aqui ainda com lives de trash mas já um trash europeu bastante pesado uh, mas, uh, e acrescentando aquilo que mais à frente veio a, a ganhar um espaço mesmo no mercado que, que seria o, o metal nórdico o, o viking metal o, qualquer coisa por aí. Acho que é um álbum extremamente cru uh, bastante bruto para quem, quem, quem estiver a começar a ouvir metal uh, Se calhar não é um o álbum ideal para começar uh, uh, Mas principalmente por aquilo que, que marca como tendências daqui para a frente Acho que tinha mesmo que fazer referência Quer aos Batóricos, quer, quer a este álbum uh, um, um bocadinho da mesma lógica uh, Gostaria de falar do, do Joivote Uh, uma banda também aqui de segunda linha Uma banda canadiana uh, Que não, não tínhamos no, no mercado Muitas bandas uh, a surgirem no, do Canadá na altura um, E que, que vem apresentar aqui um, um trash metal uh, Também diferente daquilo que estava a fazer na altura Algo bastante rápido Mas que no futuro vai derivar para aquilo que vai acabar por ser o metal progressivo e aquelas coisas mais elaboradas, mais mais complicadas de, de se ouvir eventualmente um, uma banda que, que, que se apresenta com influências como Judas Priest, Motorhead e Venom que, que falei no, no programa anterior um, vem aqui apresentar um, um trabalho puramente trash definido como trash uh, e que acho que rivaliza bastante com aquele trash que se estava a fazer nos Estados Unidos, com Metallica e Slayers um, e acho pronto, por aqui gostava de deixar esta referência também deixava só aqui o um apontamento, que é neste ano que, que os entracks surgem com o seu primeiro álbum uh, mais uma daquelas bandas que, que vem a juntar aos Big Phu e foi este ano, neste ano que, que é introduzido o trash que o podemos chamar de trash uh, dos antrax na, na cena metálica e ah, pronto
0: eu vou ser muito sincero o Voivode não conhecia hum, ouvi rapidamente algumas coisas deles e pareceu-me pareceu-me interessante hum, tenho que ouvir mais não, não, não conhecia realmente e, mas olha como banda de referência, isto é, é sempre uh, estas esta interação entre nós, porque vão aparecendo aqui bandas e certamente daqui para a frente ainda vão aparecer mais, porque agora aqui uh, o universo até este momento era um bocadinho mais restrito destas bandas de topo, embora, atenção, aqui só estamos a falar daquelas que foram, uh, embora... Temos aqui bandas de primeira e segunda linha mas ainda estamos a falar aqui de do, um do, do universo mais mainstream porque depois se formos a explorar tudo aquilo que era feito uh, a nível de, de metal em países como Itália e nos países escandinavos etc uh, há uma meriade de bandas gigantescas e que seria extremamente difícil uh, ir a essas bandas todas e ouvir tudo o tudo que elas têm porque certamente teriam muita coisa portanto trazemos aqui as bandas que são bandas de referência esta Voivode não conhecia Vou, vou certamente que vou ouvir para, para me tirar um pouco mais dela uh, a minha banda de eleição aqui é uma banda de, de intrusão portanto eu vou deixar para o final vou deixar agora aqui uh, uh, ao Pargana e depois eu explico porque é que deixei a minha para o final Pargana, dá-lhe aí okay.
2: então, um, neste este ano vocês, não sei se vocês viram foi mesmo uma explosão de um, heavy metal em termos de álbuns lançados Quantidade de álbuns lançados este ano Relativamente ao 83 É Abismal, é enorme Mas pronto uh, Este ano 84 um, Este Iron Maiden lançou o Power Slave O uh, Power Slave foi O meu primeiro álbum Em vinil uh, Que alguma vez tive Fantástico um, não só toda a temática do, do, do álbum uh, até aquelas pequeninas coisas de teres pequenos um, easter eggs no cover do, do álbum uh,
0: na capa do álbum sim, 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 inspirados pirâmides, do álbum,
2: dos, dos pirâmides. Sim, as referências ao, ao Indiana Jones também por exemplo, e a Star tá.
0: Wars não estou em erro
2: Star Wars também um, Apesar de não ser tipo de, 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 das músicas mais rápidas ou das músicas mais pesadas, eu diria que praticamente todas as músicas neste álbum têm uma energia uh, fantástica Fantástica. Uh, não sei se é possível, mas seria possível tocar só os primeiros 40 segundos de Aces High.
0: Uh, seria, sim, senhora. E, uh, mas queres ouvir já os 40 segundos do de, de SSI? Sim, só, só para
2: mostrar aí uma, aquele break de bateria que, pá, tipo, unleash the gates of hell.
0: Absolutamente fantástico uh...
2: Aquele... E começa a música com o power todo pá, eu, tenho, eu tenho na carteira um, um cartão verde fluorescente Que diz, em caso de paragem cardíaca Tocar a sai de Iron Maiden <risos> Na bolsa da carteira está uma USB com a música <risos> eu Posso estar às portas da morte Se eu ouvir isto, pá, eu salto e eu começo a fazer mostra em cima dos paramédicos
0: pá. Muito bom, sim, senhora. Uh, opa, sem dúvida, uma também das minhas músicas de referência. Uh, daqui de Power Slave, para, para além de The SSI, que é, é óbvio, o que é que, quais são as tuas músicas favoritas daqui? O começa minutes. na
2: no, no música número 1 um, uh, e acaba na música número 8. Portanto,
0: o álbum tem 8 músicas. Uh, mais uma vez. <risos> Se reparares aqui na média de, 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 de. Esquecendo. Esquecendo a última, não é? Esquecendo o, o Rhyme of the Ancient Mariner. Estamos a falar de uma música de 13 minutos. 13 minutos, meu. Foi, <risos> para a altura eu quando olhei.
2: Ah, pá, mas. E. Não aborrece, sabes? Às vezes. É pá, música tão grande, As tantas torna-se monótona no meio até voltar à parte Não, pá princípio ao fim dos 13 minutos, estás ali colado a ouvir a música. Não, não há essas partes mortas. Um, mas antes disso, queria -te só salientar também que também aqui, mesmo em Iron Maiden, que nunca foram muito na cena de, de meter baladas e não sei o quê, mas que têm também uma grande música um, instrumental apenas,
0: que é Lost Per Word. Lost for Words, ok Lost
2: for Words, que é pronto um, um anglicismo de Lost for Words tem palavras sim, sim, sim. E, e, e não precisa a música não precisa, a música está está fantástica os instrumentos cantam vou, por assim dizer não, não, não sentes falta de, 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 de letras ou de, de vocais acho que é fenomenal, The Lost for Words é daqueles meus instrumentais favoritos
0: Epá, aqui não, não há mais nada a dizer aqui Acho que é, basicamente é o ciclo ascendente Depois de, do, do Peace of Mind não é? uh, sim, Do ano anterior sim. Há então agora aqui Um ciclo ascendente Neste Power Slave Nota-se outra vez uma aproximação uh, Àquilo aquilo que os Aran Maiden São capazes de fazer Quando, epá, quando estão inspirados
1: Completamente completamente sim resta-me concordar com vocês uh, Na minha opinião Este é mesmo dos melhores álbuns De, de, de Iron Man Na opinião muito pessoal mesmo uh, Também concordo com Paraguera Que acho que todas as músicas aqui Estão muito bem conseguidas uh, E fica muito a sensação Que tu estás a ouvir Quase... Um espetáculo, de princípio ao fim uh, Porque há aqui alguma variância Há aqui uh, uh, Alguma Algum balanço musical Um bocadinho diferente, umas mais rápidas Outras não tão rápidas uh, Uma instrumental pelo meio uh, Acho que está bastante bem conseguido uh, E depois acho que tem aqui Umas faixas emblemáticas mesmo uh, que, que dão um tipo uh, Claramente de marca Marcadeira de
2: e um álbum com uh, 51 uh,
1: minutos Sim, 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 sim. Acho que Era fantástico <risos> E acho que uh, Um bocadinho daquilo que estávamos a falar há pouco Eu acho que isto também e tu se calhar aqui serás mais especialista para falar disto Acho que isto também tinha um bocadinho a ver com a cultura do vinil Efetivamente uh, E com um side A e um side B uh, e, e tu comprares Um vinil uh, pagavas e mas pagavas para teres pelo menos uma hora de música uh, e Algo que depois com o CD uh, é coisa, acho que tendencialmente é o é um momento que começas a notar que as, que as malhas começam a encurtar e tudo começa a ficar mais curto e tudo começa a ficar mais, mais direto. Uh, Sabes mas... que teve a ver
0: a, a ligação com, com o tamanho das músicas tem muito a ver com a questão com comercial e a questão de rádio em que todos os minutos na rádio uh, são minutos que ou melhor, eram minutos de... Uh, potenciais ganhos, portanto tu dizes assim, epá, eu vou passar uma música de 6 minutos, uma música de 6 minutos é o equivalente a tu passares duas músicas de 3 minutos, portanto tu podes ir buscar dinheiro a duas bandas que queiram promover a sua música e assim só estás a ir buscar a uma e o grande fator para uh, uh, que o shortage de, nas músicas e começasse a cortar uh, as músicas à, à casa dos 3 minutos teve uma, uma grande ligação uh, com a questão das rádios nesta altura estas bandas não tinham qualquer tipo de preocupação com isso porque simplesmente não passavam nas rádios ou passavam em programas muito específicos Portanto, eles estavam-se completamente marimbando porque o dinheiro que eles faziam era o um dinheiro proveniente dos seus espetáculos e dos álbuns que vendiam. E aqui, uh, a nível de rádio, tinhas programas muito específicos e aí era o que era, pá, queres, queres, não queres, não queres. Portanto, uh, para os consumidores de metal, esta foi a época áurea, porque não havia. Se havia um solo que e houve uma parte instrumental no meio da música que ocupava uh, sei lá, 20 ou 30 segundos, ocupava 20 ou 30 segundos. Não gostas? Pá, Dilbyd. E isso fazia parte da construção musical. A construção musical nesta altura tinha sempre. Uh, tinha sempre a primeira o primeiro verso depois a seguir era verso refrão uh, verso refrão e depois a seguir tinhas uh, ali a ligação que era parte instrumental e volta outra vez refrão verso refrão e termina e basicamente era assim que eram as músicas tudo a santa música fosse pop fosse rock fosse metal tinha mais ou menos este padrão a partir do momento em que as coisas começam a tomar outro peso a nível da rádio começou-se a cortar isso e começou-se a cortar as partes instrumentais e, e tens, as, começas a ver as partes instrumentais cada vez mais diminutas e às tantas pronto, também começaste a ter depois música metro e, e, e estas coisas de, 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 das bandas lançarem os álbuns uh, uns a seguir aos outros, também começa a, a tornar-se cada vez mais complicado a nível de, de qualidade e a nível de capacidade inventiva etc, portanto epá, é muito por aí e, e aqui tu realmente compravas um álbum e querias comprar uma coisa para, para teres aí praticamente uma hora como estavas a dizer, sim havia essa é assim. preocupação, claro, substância Exato Sabendo que do, do ponto de vista
2: do, do locutor de rádio é, olha, vou pôr aqui esta música de 6 minutos, já me vai dar tempo para ir à casa de banho sem ter que mejar para as mãos e voltar para uhum. aqui sem lavar as mãos e trazer um cafezinho ainda por cima.
0: pá, pois, mas sabes que as rádios não funcionam com o pensamento que os locutores podem ir buscar café. Aqui as rádios pensam é... claro, é, 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 é o mal do mesmo é Sim. não Sim. pensar no fator humano. Mas estava desculpa, Garcia, entretanto eu rápido com, com isto.
1: Não, era mesmo nesse sentido, de que sobre isso? Uh, porque, como, como, como temos estado a falar, uh, estas músicas de 6 minutos uh, começam a ser algo em vias de extinção completamente. Uh, e, e aqui era algo que, que quando me lembro perfeitamente quando estava a ouvir isto uh, até as achava curtas efetivamente, ficava uma sensação que isto podia-se prolongar em mais 10 minutos ou 3 horas porque eu ficava aqui a ouvir a boa uh, e, e entretanto a indústria levou o seu caminho avante sim,
0: é. a indústria é. pois então uh, <risos> É, Mudou-se um, mudou um bocadinho aqui os paradigmas das coisas uh, e, e vamos ter a oportunidade de falar disso porque certamente vamos chegar também à fase do, 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 da grande guerra dos Metallica com, os Napster e, com o Napster e etc. Portanto, haveremos de lá chegar para percebermos também o que, é que, o que é que afetou a indústria da música e muito particularmente... Uh, a indústria de alguns estilos de música como uh, o caso do metal. para, que, né, para além de, deste Power Slave.
2: Olha uh, este ano incrivelmente uh, Meno Ward lançou dois álbuns. Lançou *Eltwigland* depois lançou *Sign of the Hammer*. Pá, são álbuns curtos, uh, 40, 30 minutos, uh, mas pronto não não já é mais no, um bocadinho mais notório o caminho que eles estão a seguir uh, que vai dar depois aquilo que nós conhecemos com, uh, com Manowar pessoalmente, para mim, o som típico de, de Manowar é, é ao tipo de Triumph of Steel que se mais tarde perdão um, mas que, que eu conheço não, não, ou melhor, não conheço nenhuma outra banda Uh, que tenha lançado dois álbuns no mesmo ano, mesmo sendo curtos. Um, temos também, depois, um, Metallica com o da Lightning. Exatamente. Uh, que uh, no, no, no verso do cartão fluorescente que eu tenho está lá em caso de paragem cardíaca. No outro lado diz uh, tocar, uh, uh, um, perdão, Fight Fire with Fire de, de Metallica. <risos> Bem, eu. eu é, nesta altura, Metallica fazia uns muitos bons intros uh, nas músicas. Uh, também uh, neste álbum, ainda voltando àquela cena da de de, de música instrumental, tens o Call of Cthulhu. Também é uma grande malha instrumental. Também ouves e ouves e ouves e realmente também não sentes vontade de, de vozes ou de vocais. Os instrumentos, as guitarras A bateria, o baixo Canta a música
0: Não, não há hipótese E tens para mim uma De, 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 de Sei lá, das melhores malhas De Metallica de sempre uh, For Whom the Bell Tools Aqui utilizando O, o, o nome do, do livro uh, Do Hemingway por quem os sinos dobram, que é qualquer coisa de. não sei, é... para mim é... é aqueles momentos mágicos que acontecem em algumas músicas que te metem o sangue a fervilhar assim que ouves os primeiros Os primeiros acordes ou as primeiras batidas. No meu grupo de
2: amigos, um, nós começamos a usar esse nome, Forum da Beltol, uh, para aquele momento em que tu. Estiveste tentado a comer e a beber e a beber e a beber e de repente levantas-te.
0: <risos> Mas aí é... E há aquele for... que é o bater do sino. Exato. Aí é. For everything. For everything, to... for everything <risos> Exatamente.
2: Pá, é, um grande, é um dos. Para mim também é um dos melhores álbuns da de, de Metallica, não o melhor. Um, esse ainda está para vir mas pá é já um, um, aqui um, um definir de trash de, de metálica de, de power e já sentes aqui também na, na composição da música na, na própria execução da música já alguma experiência um, que faz isto ficar ainda melhor
0: o que é que Tem? te não. Exato Garcia o que é que te a ah, dizer aqui
1: já não me resta de dizer muito ah, eu, Este foi o meu primeiro álbum de Metallica uh, Que eu ouvi até à exaustão uh, Só não digo que é o melhor álbum de Metallica uh, Porque Porque o que outro
0: álbum é, é, <risos> Então
1: é Mas é é, 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 é é sem dúvida o álbum mais rápido de Metallica é, é sem dúvida o álbum onde mais caracteristicamente se vê aquela linha de speed que Metallica tem, uh, ou teve uh, e que, que, que acho que ficou o álbum é extremamente metendo uma balada pelo meio, metendo uma instrumental pelo meio o álbum é extremamente rápido do princípio até ao fim uh, todas as malhas que vocês falaram são assombrosas uh, Junto aí o Creeping Death, acho que é das melhores músicas metálicas uh, E acho que não, não, não há muito mais a dizer sobre isto uh, Aqui sou, sou muito fã deste álbum uh, É muito provavelmente por causa deste álbum que eu uh, me transformei em fã de Metallica uh, e, e acho que é, é sem dúvida um, um excelente trabalho deles Sobre o que, que falaste de menor, uh, eu ia discordo um bocadinho contigo, Bragana. Né? Uh, para mim o som de menor já é muito este. Uh, acho que o Well to England o Sam uh, são sem dúvida já ali uma característica, um som característico menor. Uh, e algo que, que acho que, portanto, apesar de serem álbuns curtos. Uh, já têm aquela marca, aquela fórmula Que eu acho que se vem repetindo e repetindo E repetindo uh, Ao longo dos anos, ao longo da carreira deles uh, Já de uma forma Muito vincada E claramente já aqui a sonoridade Típica de Menor uh, Já naquele contexto muito épico Aquele poder muito Muito característico deles uh, E e acho que não terei muito bem dizer sobre isto.
2: Ah, talvez tenha sido ter sido o primeiro álbum deles que eu vi, que foi o Triumph of Steel, As... uh, que ficou marcada aquela sonoridade, percebes? Que, não, que eu não vejo nestes álbuns. Vejo algum no que. Mas mesmo. vejo
0: no álbum, e exatamente era isso que eu ia dizer, vejo no álbum anterior. Para mim o álbum exatamente. de Cisão, o álbum que tu dizes assim, epá. Uh, é sem dúvida a partir daqui que uh, uh, a linha uh, aquilo que, que é conhecido como a sonoridade de uh, Main War está completamente definida. A partir daqui Sim. é uh, só fazer mais do mesmo e com, com outros temas outras coisas, mas já está completamente é como tu, tu construíste aqui, o, o é no Kings of Metal, tu tens os alicerces todos da casa e agora vais para a outra parte que é começar a colocar as paredes e tal mas a, a estrutura da casa está feita a estrutura é esta e vai ser esta para o resto da vida
1: eu peguei os alicerces aqui nestes mesmo, nestes mesmo dois que o Paragana fragou, acho que aqui estão os alicerces no álbum a seguir tu fazes a pintura da casa e dali para a frente é, é construir outras casas.
0: Eu, eu vou mais ainda para, para o Kings of Metal. Eu acho que o Kings of Metal é exatamente o, o ponto. Mas, mas eu percebo porquê. Porque efetivamente uh, já começas a ver... Só que para mim é uma questão de concordância. Ou seja, eu, eu consigo identificar malhas dentro desses álbuns que já têm a estrutura. Mas o problema Sim. é que são malhas, são coisas isoladas, o álbum em si uh, ainda é discrepante, ou seja, tens ali malhas que tu identificas exatamente com a fórmula de Manowar, mas depois, em contraponto, tens o resto das malhas do álbum que ainda parece que andam ali um bocadinho à procura de qualquer coisa. E por é isso Dentro é que... das próprias músicas... E por isso é que eu quando ouço o Kings of Metal e o Kings of Metal desde o princípio ao fim desde o Wheels of Fire até o Blood of the Kings todo o álbum é estruturado da mesma forma todas as músicas daquele álbum são estruturadas da mesma forma tem aquele, aquela fórmula Main patenteada, War patenteada não é? e, e daqui para a frente todos os álbuns vão ser assim ou seja, com a fórmula patenteada até lá o que eu vejo é Vejo álbuns cada vez com o maior número de músicas A utilizarem essa fórmula Mas o álbum em si ainda tem muitas malhas Que uh, são distintas não, não utilizam aquela fórmula que, que se vê que andam ali à procura Que andam ainda em Algumas coisas em experimentalismos Pelo menos é a minha, é, é a minha opinião É um bocadinho esta
1: Corremos o risco aqui de falar Sobre os álbuns mais à frente né? Mas e uh, aí Vamos Vamos concordar em discordar não é? Sim, sim, uh, sim, sim Eu acho que claramente O Kings of Metal é, é sem dúvida um grande álbum de, de, de menor hora. É provavelmente É provavelmente não É certamente o álbum que atingiu os maiores mercados uh, Mas que quando o ouço E foi um álbum que ouvi a exaustão E, e que gosto imenso Quando o ouço uh, já não noto grande diferença para os álbuns anteriores. Para o Sign of the Ember, para o Well to England e principalmente para o Fighting the World. Uh, acho que já está tudo ali, muito junto. Uh, muito a mesma coisa. Uh, mas pronto, não, não nos adiantaremos muito mais. Sim, sim, uh, sim. Porque ainda vem muitos álbuns de, de Menor para falar
0: yeah. uh, Então, vou eu passar para para o meu, para a minha escolha e a minha escolha vai para os crucificados pelo sistema de ratos de porão e por que que introduz aqui uma coisa que nada tem a ver e, e tem tudo a ver porque é ratos do porão bem este é um daqueles álbuns de uma daquelas bandas que conseguiram apesar de terem um estilo que não está direto, que não, não não está relacionado com metal é um estilo uh, punk, uh, um punk hardcore, uh, mas é pelas suas temáticas, pela sua postura, pela, uh, pela forma como, como se apresentam, acaba por ser uma daquelas bandas que se consegue colar a nível de uh, audiência, só a nível de audiência, ao pessoal que também ouve metal. E se no metal temos uh, uma das coisas essenciais para o início do metal foi a rebeldia, aqui neste punk temos também uh, a rebeldia, mas uma rebeldia muito diferente daquilo que era o punk uh, Proveniente de Inglaterra. O punk proveniente de Inglaterra era um punk de uma. É, é quase como o filme do James Dean, não é? O Rebelde Sem Causa. Portanto, era um, uma rebeldia uh, sem grande justificação, era uma rebeldia anarca, era pura e simplesmente contra o sistema porque sim, porque não queria uma imposição, não queria que, que, alguém, uh, que alguém estivesse sobre ele a impor-lhe aquilo que seria o politicamente correto. Enquanto que Ratos do Porão aparece então com um álbum punk marcadamente político e com uma mensagem política, uh, mas concreta. Portanto, não estamos a falar de coisas. Uh, que me incomodam, que são chatas, não, estamos a falar de coisas concretas, há que não esquecer que nesta altura, e isto de esperar uma banda brasileira, há que não esquecer que nesta altura o Brasil estava sobre uma ditadura militar e aqui temos então uma banda de punk a falar sobre uh, aquilo que era a realidade do dia-a-dia -dia dos brasileiros nesta, nesta altura, com um punk muito cru. Portanto, não, não, não esperem aqui ouvir uh, uma, umas malhas muito elaboradas porque nunca foi também do universo punk uh, essa coisa mas tem é, temáticas muito concretas uh, com um power para quem, para quem gosta do estilo e, e vai apreciar certamente o, o power da, das letras associada às músicas muito político, uma mensagem muito política mesmo e que conseguiu pela sua postura, pela sua rebeldia pela, pela, pelo cariz interventivo etc uh, ser um estilo que acabou por conseguir em algumas bandas regular se a nível de audiência ao mesmo pessoal que depois ouvia também uh, Black Metal e que ouvia Speed Metal, e etc. Acabaram por secular por um bocadinho uh, a, estes, uh, a, esta, a estas bandas. E, portanto, este é o primeiro álbum uh, da, da banda de ratos do Porão e que eu realmente aconselho uh, a ouvir. Pelas mais variadas razões Por ser um álbum interventivo E para verem aqui a desfazagem do que era As músicas interventivas Que haviam no nosso caso Por exemplo em Portugal Os 14 interventivos que, que tínhamos na, na década de 60 E na década de 70, etc Quando vamos ouvir isto não tem nada a ver Aqui vamos encontrar Uma realidade e vamos encontrar uma forma De, de fazer uh, Política e de, de passar Uma mensagem política muito crua Muito dura, muito Face, a falar sobre temas reais um pouco também como acontecia com o início do, do surgimento do rap e do hip-hop que vem falar sobre as realidades de, de, de uma, uma faixa significativa da população uh, que era discriminada, aqui não era uma faixa, infelizmente aqui era um povo inteiro, era o povo brasileiro e, e é extremamente interessante portanto acho que foi um marco e acho que é, é o, o tal estilo de música que algumas bandas conseguiram uh, fazer com que os fãs do, do metal fossem também fãs deste, deste estilo musical e uh, gostava efetivamente de fazer esta referência porque vamos ter mais, mais para a frente vamos ter também algumas outras referências a estas bandas de, de, de punk e que se colaram uh, mais uma vez aqui estou só a dizer que colaram-se não ao estilo, mas sim à audiência e aos fãs o que é que vos apraz dizer so, sobre isto? Garcia, eu sei que tu também és um acho, fã portanto...
1: acho que é uma excelente escolha, uma excelente referência Uh, e, e acho que foi impossível, era seria impossível ter crescido e ouvido metal naquela altura E, e não ouvir Rados de Porão e não gostar de ouvir Rados de Porão E quando digo Rados de Porão digo muito toda a onda punk hardcore Até mesmo algumas coisas nacionais na altura Porque havia efetivamente uma sonoridade musical que sendo uma onda completamente separada era mesclava muito bem se assim podemos dizer não era nada que, que não conseguisse estar num grupo de pessoal que gosta de metal mais pesado ou menos pesado e estar a ouvir Ratos de Porão era perfeitamente normal e perfeitamente aceito Acho que aqui era uma banda que Sem querer De alguma forma desprezar o trabalho deles uh, Mas acho que era uma banda que era excelente Para fazer primeiras partes de metal Eles tinham ali uma vibe Uma energia e uma rebeldia Que aqueciam as coisas De uma maneira que, que depois pronto, quem, quem viesse a seguir Tinha ali um público on fire mesmo um, aí acho, E, e fui, fui adolescente A ouvir Ratos de Perão Uh, e, e acho que marcou claramente, uh, quer o meu gosto musical, quer parte da minha ideologia política ou do meu pensamento político que, que se veio começar a afirmar daí para a frente. Uh, acho que, uh, que, que esta onda musical conseguia trazer isto para a música. Não, não é muito característico no metal tu teres. Uh, contexto político, tens, tens, tens crítica social, tens muita análise social, uh, mas declaradamente política não, 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 não é algo muito presente, pelo menos que eu conheço. Uh, e, e aqui era aquela franja que acrescentava valor. Uh, isto não era metal, uh, mas, mas acrescentava valor e, e era bastante agradável de saber. Disso concordo totalmente com a tua escolha e com a tua referência.
0: Ah, sem, sem sombra de dúvidas. Ora, vamos então começar com as referências. Ora, uh, começas tu, Garcia, qual é que é a tua referência? Então, de
1: música? Música, então, uh, eu vou para os Voivodes, o álbum War, War and Pain, a música Nuclear War. Nuclear
0: War, ok, pergana. <risos> Vá lá aos três álbuns, escolha uma música.
2: É mais fácil de escolher qual é o dedo que eu quero cortar.
0: <risos> um... dizer, Call of Tulo, Metallica. Purei da Lightning. Muito bem, bem escolhido. Call of E e eu, eu aqui também tenho uma séria dificuldade em escolher uma música mas vou, vou escolher a, a faixa 4 a agressão, repressão e portanto fica aqui a... não quero escolher mais do que o é que as, as músicas deles são um bocado curtas <risos> <Não>. <risos> sabes que isto, isto era algo muito característico do, do, do punk e do punk hardcore são as músicas extremamente curtas, ao contrário do, do metal porque aqui é, são curtas mas depois lá está, tens uma Catrefada enorme de músicas num, num, num único álbum Isto são álbuns do tipo Toma lá um álbum com 20 faixas Com 16 faixas Com uh, 20 e tal faixas Porque as músicas são tão curtas Que é uma a seguir à outra Portanto, ficamos então com, com estas escolhas, vamos então já de seguida para as 3, sempre sem parar e depois cá estaremos então para falarmos no último ano desta, desta leva, portanto o último ano que será o ano de 85. Pessoal, vamos então para 3 de seguida e já cá voltamos.
3: E mudar o sistema policial do que já estamos cansados E agressão, agressão, repressão Agressão, repressão, agressão
0: Agora cá estamos de volta depois de ouvirmos então estas três grandes malhas do ano de 84. Vamos agora para o nosso último ano desta leva, o ano de 85. Este ano temos então como álbuns de, de referência Walls of Jericho de Halloween, Endless Pain de Creator, Holloway de Slayer, A Killing in My... Bi Killing, In My Business, The Megadeth, uh, Infernal Overkill, The Destruction, Seven church, uh, Churches, The Possessed, Bounded by Blood, The Exodus, Speak, in English, speak English or Die, The S.O.D. e The Ingemonstein and Rising Force, Marching Out. Como vocês viram, e logo aqui a começar por, uh, por estas bandas, isto entra um bocadinho, já começamos a ver aquilo que eu dizia relativamente ao ano 84, ou seja começam a surgir uma série de novas bandas com novos projetos na, na senda do metal e além disso temos cada vez mais os, aqueles grandes house names a, a estabelecerem-se como a, bandas de referência e a serem neste momento já usados como uh, referência para as novas bandas que começam a surgir. Ano após ano, aqui de 85, vão surgindo cada vez mais álbuns daqueles que nós podemos considerar como álbuns de referência, o que torna cada vez mais difícil aqui uh, a seleção destes, destes álbuns. Ora, vamos lá ver, então... Em 83 uh, começou, uh, começou o Pargana, certo? Sim, certo. Em 84 começaste tu, Garcia, é. certo? É isso. Então agora vou eu começar. E que álbum é que eu escolhi destes todos? Epai, não podia deixar de escolher o álbum de Ingy Malmsteen e Rising Force, o Marching Out não é, e atenção, aqui é sempre aquela coisa quando nós escolhermos aqui algum destes álbuns não significa necessariamente que seja o melhor álbum deste ano ou que, hum, que seja o álbum hum, maior referência deste ano e neste caso a minha escolha é a exa, reflete exatamente isso não é o melhor álbum deste ano e além de não ser o melhor álbum deste ano uh, não é também uh, um álbum que, que se possa dizer de que, que vai ficar caracterizado ou que vai caracterizar este ano para mim tem uma especial relevância porque é, é, é Inge Malmsteen é para mim um dos melhores guitarristas do mundo uh, que surge aqui então no seu início de, de, de carreira com uma banda ainda antes do, do, dos seus trabalhos a solo portanto é o é um aparecimento aqui deste, deste monstro daquele que virá a ser um dos monstros da, da guitarra sobretudo do, 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 de uma guitarra elétrica mais técnica portanto este senhor, não sei se vocês sabem aqui o nome o, porque Inge Malmsteen é o um nome artístico dele o nome verdadeiro dele é Lars Johan Yingmi Lanerbach isto se estiver a dizer corretamente porque este senhor é sueco e esse senhor continua no ativo tem 58 anos e continua a tocar uh, faz parte daquele núcleo de guitarristas uh, técnicos como o caso do Satriani Steve Vai são estes que fazem parte para mim do, do, do núcleo duro uh, Urban Lee também fazem, são aqueles o, o núcleo duro dos guitarristas técnicos que tem uma técnica absolutamente genial e aqui este para mim acaba por ser um álbum marcante porque é um álbum que uh, lá está introduz o Malmsteen com o som característico de, de Malmsteen, aqui ainda com voz aqui ainda à procura de se é uma coisa entre o power metal, o speed metal o neo metal Consegue-se perceber muito aqui as referências de, 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 da parte clássica, que foi uma das coisas que também nós falámos anteriormente, uma das origens do, do metal, é sem dúvida a parte clássica. E aqui Malmstinssen, um, um, um guitarrista que, que veio de uma formação clássica, nota-se efetivamente a formação clássica dele na, no, no estilo de músicas que ele compõe, na, na complexidade das mesmas, etc. Portanto, para mim e para este ano... É, sobretudo porque foi o, 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 o ano de apresentação de um dos meus guitarristas favoritos. Eu escolhi então uh, Ingem Almsdain e Rising Force com este Marching Out como uh, álbum de 85 para ter em consideração. E agora, quem é que vocês quer, quer arrancar já a seguir?
1: Posso, posso entrar já de seguida? É... Bem, em relação ao, ao Malmsteen uh, Tenho que concordar totalmente contigo uh, uh, e, e como falámos há pouco uh, de, de, de uma influência externa Que os ratos de porão, por exemplo, tiveram na cena do metal nacional uh, Também reserva algum espaço Para estes guitarristas prodígio Alguns uh, dos que fizeste referência uh, Não são guitarristas típicos do metal mas a proximidade, principalmente no público, era bastante grande. E quem ouvia metal com muita facilidade tinha bastante interesse em ouvir guitarras técnicas e guitarras bastante elaboradas e guitarras bastante rápidas a maior parte das vezes, mesmo que aquilo não tivesse aquelas roupagens características do metal. Que no caso de Malmucina até tem, até, até, a sonoridade até é bastante metálica, mas, mas achei uma excelente referência Avançando com as minhas Não sei se queres dizer alguma coisa, Pargana
2: Do Sr. Malmstein. Ah, já agora um, concordo portanto, com o que disseram Sobre o Ying, Ying
1: Malmsteen
2: Jesus Se era um artista e não podia ter escolhido uma
0: coisinha mais fácil um,
2: e, e ali o Mara Jay no meio
0: assim. Que é Ying Jay Malmsteen Que é tipo Jay, O que é este Jay? Jay é, é o no Malmsteen Exato <risos> Um, se calhar só
2: um, fazer aqui uma referência, um, um episódio que vi dele de uma entrevista uh, Para dar assim talvez um pouco um vislumbre da, da personalidade dele ele Precisamente aqui no início de carreira quando estava a aprender e não sei o que Já tinha aquela característica de fazer solos com 300 mil notas uh, por segundo um, e, e, e os professores não sei o que dizem lhe pá, Tens que ter calma, pá, tens que fazer as coisas mais melhor. Não esqueces que menos é mais. Uh, e o Ying Malspin. Hã? Vocês são doidos? Menos é mais. Mais é mais, claro! E acho que isso mostra bem o, a perspectiva dele sobre a música e aquilo
0: que faz. É, é como aqueles que dizem que é, a melhor defesa é um bom ataque, não é? Ele <risos> que não faz sentido nenhum na cabeça dele. Digo, Menos é mais. Não, mais é é e mais. Mais, mais e mais, é mais, mais, mais notas. Clima, que é um...
1: <risos> Sim, senhora.
0: Garcia, recalai então com o teu álbum.
1: Vou, vou assim por aqui. Uh, antes de, de, de entrar no. no no álbum que eu escolho para este ano e que terei que dedicar a devida atenção uh, deixava aqui algumas referências um bocadinho como já temos vindo a fazer um, e de acordo com aquilo que tu, que tu disseste Serra, cada vez mais uh, nestes anos vão surgindo muitas bandas muitos álbuns uh, e, e muitos trabalhos que começam a marcar a diferença e vêm definir muito aquilo que, que é o futuro uh, do metal quer a nível europeu, quer a nível mundial, de uma certa forma. Nesse sentido, referi a Possessed com o álbum Seven Searches. Possessed é, para muitos, e para mim também, a primeira banda de death metal. É a primeira vez que se ouve aquele som característico do death metal e que, dali para a frente, só, só, só veio a a gravar, Não. por te dizer, uh, e, e, e para os processos fica o picarado sempre o título do, dos pais do, do death metal. Uh, fazia uma referência também ao álbum de Slayer, ou hello Wait, uh, que, que já se tinham afirmado com o primeiro álbum, aqui fica sem dúvida... Uh, maricado que Slayer vem, irão desempenhar um papel fundamental naquilo que é o trecho internacional, principalmente na linha americana. Uh, ao mesmo tempo, na linha europeia, o surgimento da banda Destruction. Uh, acho que os Destruction estão, num sentido positivo, o Slayer da Europa. E não querendo ferir suscetabilidades aos fãs de Slayer, eu acho que rivalizam e em alguns momentos até se calhar ultrapassam aquilo que é o trash puro e duro uh, uh, como, como, como era característico nesta altura. Deixava ainda aqui referência para o álbum Walls of Jericho, para a banda Halloween uh, que na minha opinião, e aqui muito pessoal, e se calhar um bocadinho choque em relação àquilo que temos vindo a falar do Power Metal e do Heavy Metal, uh, a banda Halloween estreia este álbum, sei este ano o um álbum Walls of Jericho, que marca definitivamente aquilo que é o heavy metal europeu, e o epic metal europeu, ou fantasy metal, como já ouvi chamar, uh, e para Halloween fica, fica sem dúvida uh, um lugar na história como das maiores bandas de heavy metal europeu uh, e, e foi este ano O ano que eles lançam o, o, o álbum Walls of Jericho Ainda não com a sua formação definitiva Mas já muito próximo disso uh, Mas já com uma característica Com um som muito característico uh, Destacando-se daquilo que que nós tínhamos vindo a ouvir até agora, é? que muito pegado ao épico, muito pegado a, aos heróis, aos guerreiros, às guerras, às batalhas, ela ainda vem introduzir a vida mundana. E neste álbum, por exemplo, vocês vão uh, ouvir músicas que falam de máquinas de pinball, músicas que falam de momentos bíblicos, uh, e, ou seja, toda uma panóplia de temas que, que muito mais mundanos, muito mais da vida. Pronto, depois de toda esta introdução e então para a minha escolha a minha escolha é da minha banda de preferência vou para o álbum Endless Pain de Creator o primeiro álbum sério por assim se dizer de Creator já com a formação definitiva e com aquilo que marca toda a qualidade do, do som de Creator um trash extremamente agressivo, com uma carga extremamente energética. As guitarras com aqueles riffs que, que, que ficam característicos para o trash, principalmente para a linha europeia. Uh, e, na minha opinião, não é o melhor álbum The Creator. Uh, não sei se é o melhor álbum do ano de 85, mas é, sem se dúvida, um, um grande álbum. E, e, e ainda bem que este ano existiu para permitir que, que ele tivesse existido
0: Achas que este álbum de Creator já traz, e é uma coisa que temos estado a, que temos, temos vindo a falar desde o início da década que muitos do, dos álbuns que nós falamos aqui passamos por aqueles álbuns que são os álbuns de, em que a banda está a tentar encontrar-se, até aqueles álbuns em que conseguimos quase de forma unânime dizer, ok, foi aqui é aqui o início do som da, da banda XPTO. Achas que este já. que este álbum de, de Creator do Endless Pain já traz aquilo que vai ser o, o som característico de Creator?
1: Eu, eu acho muito que sim. Apesar de ainda estamos aqui numa fase muito inicial da banda, por exemplo, o vocalista deste álbum ainda não, não ou seja, não ficará como assumido como vocalista da, da banda. Nesta altura ainda era o baterista da banda, que cantava, uma coisa errada, mas que aconteceu na gravação deste álbum. E mas na linha das guitarras. Os riffs das guitarras E principalmente uh, Aquela introdução de riffs melódicos uh, Que são muito característicos de creator uh, Já está muito presente aqui uh, E pronto e depois uh, Marca de tal maneira que, que este é um álbum Com uh, 10, 10, 10, 10, 10 faixas uh, E É raro um concerto onde três delas, pelo menos, não, não passam. Não é? E numa banda que já tem mais de uma dezena de álbuns, tu ias repescar para qualquer concerto ao vivo três malhas do primeiro álbum, acho que é que é bastante significativo
0: Ah, sim, isso, isso, isso sem dúvida. É, é um bocadinho como, como falávamos de, 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 de Killamall, quando é? estávamos a falar aqui de, de, é, dos anos anteriores, aqui, no, no caso 83, que continuam a tocar o Sick and Destroyed, continua a ser daqueles álbuns, daquelas músicas que têm que ser tocada obrigatoriamente em todos os concertos de, de Metallica e, e isso é sem dúvida uh, quer dizer eu, eu não sei que, que não sei que outro tipo de, 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 de homenagem ou que outro tipo de uh, aqui tem-me falta a palavra correta mas seria de referência que se pode ter de uma banda ou que tipo de ideia que se pode ter de uma banda que ainda hoje o primeiro álbum depois de centenas ou de dezenas de álbuns continuem a tocar as primeiras músicas e o pessoal continua-se a lembrar das primeiras músicas de uma forma saudista e a crer que o pessoal toque Isso é, é sem dúvida excelente
1: é, 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 eu acho que é, sou já é impressionante o facto de de passados tipo, há 40 anos para alguns destes casos uh, uh, já estamos a falar de gerações diferentes claramente não é? uh, e, e a forma como estes primeiros álbuns e estas primeiras músicas marcaram a geração de há 40 anos atrás e acabam por novamente marcar as gerações de hoje não é? acho que está intrinsecamente ligado à muita qualidade daquilo que, que, que era produzido e que foi produzido por estas bandas
0: sem dúvida Pargana, o que é que te para de dizer sobre, Pai, aqui sobre eu, isto?
2: Sobre isso uh, nada assim muito apenas comentar que, também que isso um, é algo que é bastante um, notório e visível também com, com Iron Maiden Gente, desde os anos 80 que eles atrás de geração atrás de geração continuam a agregar fãs um, e é um movimento que não que só, que só cresce não, não para, não diminui
0: eu acho, Eu acho que, que, que... que é, 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 Sem dúvida E acho que tu tocas aí e, e acabamos por tocar aqui todos num, num ponto muito, muito interessante E que, que se calhar uh, falaremos dele Noutro no, no episódio uh, Mais em, em, em ênfase Que é uh, aquela ideia de O que é bom é intemporal O que é bom é bom agora e há de ser bom sempre E, e estas bandas Que, uh, que que referimos agora, tanto também Creator como uh, Metallica e, e os mesmos, claro, Iron Maiden, o que é bom é bom sempre e, e aí não há hipótese. E vai ser bom e vai ressoar e vai soar da mesma forma ao longo de gerações e gerações e gerações. Sem dúvida. Mas isso é um sem fenómeno dúvida. interessante que, que havemos de falar, havemos de criar aqui, fazermos um, um programa dedicado exatamente a esse, a esse fenómeno das coisas boas. Por
2: Iron
3: Man.
0: <risos> Mais um. <risos> Ora, então este estou agora a apresentar o teu álbum. E quem é que escolheste para, como, como referência deste ano?
2: Um, pá, este ano, 85, uh, se os anos anteriores. Uh, uma lista de álbuns lançados Que uh, havia numa página Com várias colunas uh, Em 85 já não cabe Já tem que ser várias páginas é, São assim tantos os álbuns que estão a ser lançados este ano um, A nível Iron Man Curiosamente e talvez também Por causa do, do, do esquema de trabalho que eles têm um, Não lançaram Um álbum de originais Lançaram um álbum de, de músicas ao vivo uh, Gravadas em Long Beach Arena O Live After Death Uh, se puderem ver o concerto no YouTube Ou qualquer coisa assim, eu aconselho Porque é, é excelente a dinâmica do, 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 Da banda com Que é, é algo de, de, de fantástico e digno de se ver uh, Metallica Este ano uh, Já com algum sucesso Etc um, Não lançou nada também Mas uh, foi neste ano Também que meteram-se no estúdio E meteram-se a, a criar e a gravar O próximo álbum que vai sair No no ano seguinte, em 86 um, de salientar que dos Metallica portanto em 83 saiu o David Mustaine em 83 David Mustaine funda uh, os Megadeth e este ano lançam o primeiro álbum deles Killing is my business and business is good um, e esta é daquelas também uh, bandas em que neste álbum já tens aqui presente todo o DNA de, de Megadeth Portanto, o, o som que ouves aqui pá, é o que eles vão fazer o resto da carreira e é um som fantástico um, também muito em parte devido à, à voz única do, do, do Mustaine um, e será daqui que eu vou escolher a, a minha música de referência para este ano de Killing is Mais Business and Business is Good um, escolheria a música Mechanics
0: só aqui um ponto, porque uh, Megadeth é daquelas bandas em que é difícil haver um consenso sobre... Uh, normalmente há uma tendência a uh, fãs de Metallica terem menos fãs de Megadeth e fãs de Megadeth terem menos fãs de Metallica uh, muito pelo, pelo, pela história toda por trás do, do Dave Mustaine e da saída deles de Metallica etc não obstante disso uh, e apesar de, de gostar de, uh, de, de, de Metallica e não, não ter qualquer casilha disso uh, para mim não fazer qualquer tipo de sentido esse, esse tipo de casilhas. Eu tenho uma séria dificuldade em gostar de Megadeth e gostar da sonoridade de Megadeth e não me perguntem porquê, mas não, não consigo encaixar, não consigo encaixar. Já tentei já me esforcei, mas era aquelas coisas que, como tudo na vida, se tiveres que esforçar-te uh, para gostar é porque alguma coisa não está, não está correta e, portanto, não vale a pena, passa à frente, vais encontrar outra coisa que vais gostar mais. Garcia, o que é que tu aparares de dizer aqui sobre, sobre esta escolha de Megadeth? É,
1: é, 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 é sem dúvida uma referência e, e tenho que concordar com o Pargana uh, totalmente que é, é, é logo óbvio e claro uh, o som de Megadeth neste primeiro álbum. Um, pela voz do, do Mustaine, pela forma de cantar do Mustaine, mas também muito pelo grau tecnicista e pela composição extremamente elaborada que eles já apresentam aqui. Um, e acho que, que Megadeth acabou por ser uma banda se calhar um bocadinho uh, underdog, para assim dizer, um, muito por causa do da contenda com os Metallica, uh, muito ela provocada pelo Mustaine e pela personalidade do do indivíduo, uh, mas é muito característico no som deles uh, uh, um, um grau técnico e uma composição bastante elaborada, uh, e não querendo ferir aqui a suscetibilidade de, de fãs de Metallica, eu acho que tecnicamente uh, os Megadeth conseguem ser bastante superiores à Metallica mesmo. Uh, isto torna o som, se calhar, menos fácil de resolver, uh, Mas, sem dúvida, e, e também seria uma das minhas escolhas para este ano, e talvez para anos a seguir, uh, onde, onde eles lançam novos trabalhos, uh, acho que, sem dúvida... Uh, é, é uma excelente escolha quanto à faixa ao Mechanics que, que, que o Pargana escolheu não me parece inocente a escolha dele uh, <risos> é uma faixa bastante referenciada muitas vezes uh, e gosto, gosto bastante desta versão por assim dizer
0: um, eu, eu, tu tocaste aí num ponto Garcia, tu tocaste aí num ponto fundamental um, que eu acho que é também importante falarmos que é um, independentemente da, da questão do, do gosto pessoal ou não, e muitas vezes, se calhar, vamos abordar temas deste, deste género, é importante termos a consciência de que a música pode ser apreciada de várias formas. E tu podes apreciar uma música a nível melódico, podes apreciar a música a nível de, de letra, podes apreciar a música a nível de, de composição, podes apreciar a música a nível técnico. E, uh, independentemente de... de, de de algo te dizer mais ou menos de uma banda, de sentires mais ligado emocionalmente a uma banda ou ao tipo de música que ela faz etc não me deves também deixar de ter a capacidade de uh, elogiar as coisas quando assim são merecidas e aquilo que tu disseste relativamente aos Megadeth é exatamente verdade Pá, por muito que eu goste de, de Metallica e, e que não consiga encaixar no som de Megadeth tecnicamente são sem dúvida muito superiores à metálica. A nível de composição são composições muito mais elaboradas. Nota-se toda uma complexidade no, de, de a nível sonoro muito superior à metálica e não só metálica, muito superior a muitas bandas Sim. desta 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 altura. Portanto uh, nada de, de, de uh, concordo contigo. Acho que eles são Acho que eles foram aqui os, eu diria, underrated, acabaram por ser um bocadinho, acabaram por andar sempre ali na, na, a navegar na publicidade de, de, de serem a banda oposta à Metallica, sem nunca lhes ter dado o devido crédito. Porque uh, eles não precisavam navegar né, nessa, nessa onda para, terem, para, para, para serem merecedores de respeito. E a verdade uhum. é que eles são efetivamente e tecnicamente muito muito bons. E quer, se, quer gostemos ou não, do, ou nos identificamos ou não com este estilo de música, quer ele nos diga alguma coisa a nível emocional ou não, a verdade é que não podemos esquecer, não podemos por e simplesmente obscurecer a parte técnica e a parte de composição e aí são exímios, sem sombra de dúvidas.
2: Mas olha que isso é, isso é muito bom, que tu conseguires um, avaliar e criticar algo um, separando a tua parte emocional desse algo. Portanto, mesmo não gostando de, de, do som do Meg D.R., mesmo assim és capaz de reconhecer que a nível técnico
0: e musical eles são muito bons. Sim, e, não é algo que muita gente consiga fazer, uh, mas, mas aí sabes que eu, eu não, aquelas guerrazinhas vãs de, de a minha banda é melhor que a tua. Isso uh, eu acho que uh, não, não traz nada de bom e, e de saberes apreciar, saberes apreciar a música. Como, como disse, a música tem várias formas de ser apreciada e uh, quando fazemos a avaliação de algo devemos fazer a avaliação não só daquilo que emocionalmente a música nos diz mas também olhar para ela por todas as outras variáveis tecnicamente, a nível de composição, a nível de, de letras, etc. E há bandas que eu gosto que tecnicamente são manualidade uh, há outras que tecnicamente são exímias a nível de letras são... é bola um caso pleno disso, que eu gosto que são bandas que, a nível técnico, têm, têm elementos técnicos muito bons, a nível de composição, pá, fica no ouvido, a nível de letras são horríveis. Um dos exemplos é a CDC. A CDC é exatamente isso: é, a nível de letras, a CDC são uma nulidade. Agora, depois tem uma série de outras coisas que, que os tornam fantásticos e que os tornam uma referência eu acho que a música deve ser analisada também dessa forma, quando analisamos as coisas e quando queremos fazer uma comparação devemos pôr aquilo que são a nossa visão emocional de lado e comparar aquilo que efetivamente é para comparar ou seja, ou analisar aquilo que é para ser analisado e aí não pá, gostos à parte na verdade, seja, deve-se tirar o chapéu a Megadeth e mereciam um muito mais reconhecimento uh, do, que, do que aqueles que têm. Porque acho que ficar como, uh, se calhar para, para um futuro, como a banda rival de, de, de Metallica é completamente uh, é falacioso e é, e é eu acho que é, é quase... Falta-me aqui a, a palavra correta Mas é quase, é quase humilhante Porque eles são muito mais do que isso Sem sobra de dúvidas uhum.
1: Concordo muito com isso yeah.
0: Músicas Então já temos aqui de, a tua uh, Pergana deste de, de álbum Será então Mechanic? É isso? Uhum. Ok uh, Garcia, qual é que vai ser a tua?
1: A minha será a creator do álbum Endless Pain, o Flag of Eight. Legovade,
0: claro Angela Pain The Creator uh, aqui para a minha eu vou deixar aqui uma coisa uma música e para vocês ouvirem e se calhar no próximo ano veremos se esta música não soa algo é então a música I'll See You Tonight uh, I'll See the, um, the Light Tonight assim aqui é que de Inge J. Malmsteen and The Rising Force Agora, para o próximo programa vamos ter aqui uma coisa... Diferente, vamos dar aqui um passo ao lado e vamos fazer então o nosso. Se vocês estiverem de acordo, vamos fazer a, a nossa versão de Tesourinhos deprimentos Ou seja, chegámos aqui a metade da, da década de 80 e só tocamos na, na nata da nata, não é? Na, no, 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 no ouro e na prata destes anos e temos todo um alguidar de, 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 de miudezas. <risos> para mexermos E a nossa O que é que vocês acham de no próximo programa fazendo assim Uma espécie de uh, tesourinhos deprimentos Aqui da Forja Onde cada um de nós vai buscar uh, Aquelas uh, Aquelas coisas que passaram Aqui no, 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 nesta, nesta primeira metade Da década de 80 E que nos envergonham uh, uh, A todos um pouco uh, Pelo rótulo <risos> de metal que levaram
2: Parece-me bem. tenha é, é. vai ser tipo uma espécie de racismo
0: <risos> Uma espécie de exercício da, da primeira metade da, da década de 80.
1: Acho sim, acho um exercício é. bastante sim. interessante e, e, no mínimo, divertido. Certamente, será.
0: Ah, certamente, vai ser, vai ser divertido. E assim fechamos então com três grandes malhas e a promessa de que para a semana cá estaremos com um programa diferente aqui é a, basicamente a mexermos na, nos guts daqui da primeira metade da, da década de 80 com os tesourinhos deprimentos aqueles que não vieram na, nas, nos cabeças, não foram os cabeças de cartaz e não vieram nos topos das listas. E assim nos despedimos e até
1: para o mês que vem. Boa noite, até para o mês que vem. Boa noite e continuem a melhor ferro. Ha ha ha
0: Forja, o seu programa de heavy metal aqui na RLX Rádio Lisboa. Mensalmente à sexta-feira, à
3: meia-noite.